0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Informações do Octógono. Meu nome é Felipe Andrade, estou aqui com o meu co-apresentador Alexandre Férez. Hoje vamos falar do UFC 267, que teve Glovão da Massa ganhando o cinturão, chupa mundo, chupa todo mundo. Mas antes disso, vamos lá, Lê. vamos lá, vamos lá, vamos falar do que aconteceu, vamos falar das notícias... Bom, bom dia,
1: boa tarde, boa noite aí para todo mundo também,
0: velho, consegui eu, eu fui promovida
1: a co agora, tô... <risos> <risos> tô muito feliz com, com o título aí e pô, final de semana bem movimentado, né, semana movimentada de lutas e pô, pra gente, vou falar que no geral eu tô, tô bem feliz aí com o MMA nacional aí na última semana.
0: Eu também, eu também, para você que é novo no canal, por favor. Se inscreve, deixa um comentário, fala que está legal, fala que está ruim, fala que você acha que tem que tirar, fala quem é bonito, quem é feio, você se diverte. Aí. Então, você já falou de MMA Nacional, vamos falar então rapidinho da PFL, a Professional Fight League, que essa semana, na quarta-feira, coroou três campeões brasileiros: Raul Mânfilo, Bruno Capelosa e Cara de Sapato. Três caras que é muito interessante falar sobre eles porque é história de superação, todos ali tiveram. Alguma coisa para superar, tiveram muitos problemas. Pô, o Raul manfi o cara era, entre... era faxineiro de lanchonete, meu. Se fudeu muito para chegar na... na PFL, trabalhou demais numa puta história e ele era a zebra da zebra da zebra da zebra para ser campeão da temporada. E ele foi lá e conseguiu. O Bruno Capelosa, que estava machucado, ficou três anos fora, voltou, venceu todas as lutas. E, claro, o cara de sapato, a gente que acompanha muito o UFC sabe, ele tava numa sequência bem ruim lá no UFC, não tava indo bem, os caras cortaram ele e ele foi lá na PFL e, meu, fez bonito e, cara, exatamente o que você falou, Ale, muito feliz com o MMA Nacional. É isso, velho, e é bem
1: legal porque nenhum dos brasileiros era favorito nas divisões dele, né, o Raúcho pegou uma divisão aí leve, lotada, né, velho, o o próprio cara de sapato também não teve vida fácil, Capelosa também, todas as, as divisões deles, apesar de ter alguns lutadores conhecidos, mas assim, é, a maioria não tão conhecidos, era, tiveram muitas lutas boas, né, muito cara bom, muito cara qualificado, uns russos duros, né, uma assim, um evento muito legal de ver, né, muito legal de acompanhar e pô, fiquei muito feliz, o Raushi foi o mais surpreendente de todos né do capelosa é... Já conheci um pouco a história dele, o Antônio um Cara de Sapato, né? Todo mundo conhecia, ele era um dos grandes nomes do evento, mas de ser grande nome para ser favorito tem uma diferença grande, né? E ele fez por merecer, e cara, teve um caminho difícil e foi muito bem,
0: né? Exato, e meu, na luta dele, foi uma guerra, ele travou uma guerra contra o Russo, foi assim, pau a pau, tão divertido, e é, meu. Os caras embolsou cada um milhão de dólares também, né? Vale lembrar, a PFL não premia, só um cinturão. Dá um milhão de dólares para os vencedores. E uma coisa que eu acho legal falar, só passando, ainda falando sobre essa questão de superação e tal, foi que na luta do Capelosa, depois que ele, ele ganhou a luta, e durante os comentários e tal, ele, uma, uma coisa que eu percebi, ele falando, porra, eu não tenho um puto no bolso e agora eu tô rico. Isso, meu... Cara, pra gente que é, é, e ele falando em português, a gente que é do Brasil, a gente que vê tudo, cara, é, é muito, a gente se identifica muito com os caras, porque a gente sabe quanto é sofrido esse esporte, e os caras quando vão lá e conquistam é maravilhoso, assim, e os meus pêsames pro Capelosa, perdeu o pai essa semana também, essa semana não, semana passada, esconderam para ele poder treinar legal, esconderam não, guardaram, e, mas tirando isso, cara, é muito bonito ver esses caras ganhando, esses caras do Brasil que se dedica que dá a vida, sabe, dá o sangue. Exatamente, como você falou, né, Raúl, era
1: faxineiro, né, velho, e a gente vê aí a história de, a gente que frequenta academia, né, que, que treina, vê a história de muito cara, muito negro guerreiro, que, que vira a vida deles através da luta, não só sendo lutador profissional e ganhando prêmios, como sendo professor, né? ou mesmo só saindo num caminho que não é tão bom, então velho demonstra aí a força que a que a luta tem aí para mudar a vida do, das pessoas e cara de me, me emociona mesmo ver esses caras e a luta do Capelosa, né? Como se comentou depois, ainda sabendo né que o pai dele faleceu e tudo que aconteceu, ainda deixou mais mais emocionante mesmo. Foi foi bonito de ver.
0: Exato, exato, e só terminando aqui de falar da Professional Fight League, né, a gente também teve a luta da Clarissa Shields, que foi uma das maiores lutadoras de boxe da história feminino campeã de todas, as, todas as, as organizações, né, todas as federações, podemos dizer, e ela tá se arriscando no MMA, fez uma primeira luta, ganhou por nocaute, foi sofrido, mas ganhou, e agora na segunda ela teve mais uma oportunidade dentro da PFL e acabou sendo derrotada, né foi derrotada pela... Me esqueci o nome, acho que é alguma coisa, Montes. E ela... Assim, é aquilo. é O começo do MMA é muito jovem, a Clarissa. Eu acho que a PFL talvez esteja... Não vou dizer a palavra errando, mas queimando ela, de certa forma, porque ela precisa treinar mais. Assim, ela tem um boxe muito bom, mas boxe não é tudo no MMA. Tem que saber jiu-jitsu, tem que saber wrestling, tem que saber como parar uma queda. E ela não, ainda não tem essa naturalidade com o esporte, e a PFL tá querendo gastar ela, então vamos supor, ela perdeu essa, aí ela vai lutar mais uma, com uma lutadora que também já não tá assim, vai e perde, por uma decisão dividida, aí é, dois, é um, dois, e aí vai acumulando, vai acumulando, ela perde o tesão no esporte e sai, e aí vira chacota, então assim, acredito que ela precisa treinar um pouco mais para poder entrar no, de vez no MMA e poder mostrar que é boa nisso também, sabe? É, então eu acompanhei muito
1: ela quando ela começou, quando ela foi entrar na PFL eu assisti a entrevista que eu me eu, eu, o entrevistador Joe Rogan, né? Foi, ela contou bastante coisa e deu para ver que ela estava muito no começo ainda do treinamento dela de MMA. Ela não foi, não se preparou tanto assim para entrar né? No, no PFL. E até na época estavam falando dela entrar no próprio torneio, né? O que, cara, é assim, um erro maior ainda. E eles promoveram bastante, né? Que iam ter duas campeões olímpicas, né? A Kayla Harrison e a, e a... Nossa, fugiu o nome dela Clarice agora. Shields. E a Clarissa Shields. E, cara, falaram... Nossa, imagina a luta, duas campeões olímpicas. Mas hoje você vê que, cara... A Clarissa ia tomar um atraso grande, né? Velho? Ia ficar bem feio a Clarissa. E ela não é ruim. Ela é muito boa. Ela foi a campeã mais rápida de três é, categorias diferentes... Foi, ganhou três cinturões diferentes mais rápido no, no boxe mundial, não é só no box feminino, então ela é considerada realmente uma das maiores de todos os tempos no boxe, mas daí, para ser uma grande lutadora de MMA, é um passo muito longo, né? É muito diferente, mesma coisa que estão falando agora para o Tyson Fury estão é, fazendo um baita hype do Tyson Fury para MMA, ele mesmo está falando disso, né? campeão de boxe peso pesado, quem não conhece, procura a última lutadeira que foi bem divertida, mas, cara, eu acho que um cara desse precisa de uns dois, três anos, no mínimo, de wrestling, jiu-jitsu e boxe para MMA, é, kickbox, cara, tem que entender como definir o chute na perna, cara tem que defender como separa o Xuxi na costela. Então há é pouco tempo de preparação, não. É, eu acho que é um investimento muito grande. Existem lutadores que fazem os dois, mas não são esse top level em nenhum dos dois. né Então, eu não sei. Esse movimento aí eu acho que esses caras vão se queimar quando eles aí para o MMA. Não
0: vai ser fácil, não. Exato, exato. E vamos torcer para o Tyson Fury ir lá no... No, no UFC, tomar um pau do Enganu seria bem bacana, ainda mais que todo mundo do, do MMA que tá indo pro box tá tomando um cacete, só o Anderson Silva que tá fazendo bonito, mas isso é papo pra outro momento, certo? Vamos <risos> falar do UFC 267, Glovão da Massa contra Ian Blachowicz o polonês, o lendário poder polonês, que de lendário não tem porra nenhuma, porque aqui é Brasil aqui é coração brasileiro, e meu irmão que luta, que maravilhoso o Glovão é foda meu, foi uma luta assim, o Glovão tirou, fez tudo que podia fazer, fez o jogo mais perfeito que podia fazer, não errou em nada primeiro round, pôs babacho conseguiu segurar o Blakovic meteu aquele neck crank, meu, duro que, aquilo ali, pra quem já sofreu aqui, o dói, incomoda pra cacete, e o meu segurou, no segundo round tava tomando um atrasinho ali na trocação, o Blakovic tem que ter respeito pelo cara, o cara é muito bom é um baita lutador. Tem que ter muito respeito pelo Blakovic. Eu gosto muito dele. Mas acabou que não deu. O Glover foi lá, conseguiu encaixar um cruzado fortíssimo. Levou pro chão, derrubou. E aí, abraço, mata leão. É nóis, jiu-jitsu, campeão. Que lindo, que momento, Ale. Foi foda pra caralho. Foi foda demais, ali E assim,
1: cara, para ser sincero, teve uns momentos na luta aí que eu, que eu fiquei um pouco preocupado. Velho. Primeiro round, o Glovão levou, né? E o Glovão deu aquele neck rank, como você bem falou. Deu para ver a dominância dele. Assim, a diferença do nível do Glover no chão para o ficou gritante no momento que o Glover foi, foi para baixo. Que ele começou a, a tentar sair para uma meia-guarda. Que ele tentou, começou a se mover começou mesmo na guarda do Blakovic, dá trabalho, essa hora eu percebi que, velho, a embaçado mas, por outro lado, quando eles levantaram, foram para o segundo round, quando, eles come... quando o Blakovic acertou uma sequência forte no Glover, né, em pé, e me deu até uma assustada quando o Blakovic estava de costas para a grade no começo do segundo round, e o Glover tentou uma queda e não conseguiu. E aí eu falei, putz, ele não pode começar a desesperar, para essas entradas de queda ficar só nesse jogo unidimensional, tomando porrada em cima e tentando levar para baixo, que se ele não, não fizer alguma coisa, vai ficar previsível, né? O jogo e aí o Blakovic vai matar, né? Que era claro que o Blakovic já saberia que ele ia colocar para baixo, mas o Lover foi muito experiente, muito técnico. Quando ele botou para baixo, ele já caiu na, já caiu de guarda, ele passou a guarda muito rápido. Eu não lembro agora, qual foi o movimento que ele fez? se ele passou com a queda ou se ele deu a queda e logo depois passou a guarda, mas eu fiquei bem
0: impressionado, foi bem técnico. É, ele cai, ele conseguiu é, clinchar ali na grade, puxou a perna do Blakovic, ele caiu numa meia, mas rapidinho ele conseguiu ir a montada, e o Blakovic cometeu um erro meio de iniciante, né, ele virou, deu as costas pro Glovão, e aí foi o momento... Que matou. E foi legal isso trazer, né? O, isso do, a questão do, da questão uni, da unidimensionalidade, né? É, isso também é. me preocupou durante a luta, porque teve vários momentos que o Glovão tentou a queda e o Blakovic, muito esperto, segurou. E em vários momentos eu falei, puta, mano, se continuar assim, vai morrer o cara, não vai ter jeito. Só que o Glovão, a gente esquece, né? O Glover não é só wrestling e jiu-jitsu, o cara tem mãos duríssimas, o cara bate meu forte pra caramba e ele apostou na, na trocação ali naquele momento, porque da mesma forma que o Blakovich se, é, vai para cima, ele se expõe muito a gente já viu isso, contra o Marreta teve um momento na, na própria luta que ele vai para cima do Marreta muito com sangue nos olhos e toma um contragolpe. e foi exatamente o que aconteceu com ele de novo o Glover conseguiu o, o knockdown e aí foi o abraço, e pô história de filme né, do Glover esse é um que a Globoplay meu, tem que amanhã fazer uma série pra esse cara porque, meu, o cara veio para os Estados Unidos na clandestinidade, sofreu horrores, teve que voltar pro Brasil para aumentar o cartel, conseguiu o perdão nos Estados Unidos no dia de aniversário dele, lutou com o John Jones, meu, perdeu, mas deu a guerra e assim, muito legal ver o Glover campeão. A gente tava falando de MMA, no orgulho do nosso MMA nacional, outro cara que também é para ter muito orgulho dele, meu, assim, lindo, o Glovão é foda demais, nossa. Glover é um cara que, assim,
1: desde quando ele entrou, antes de ele entrar no UFC, ele já era tido como um cara que poderia ser campeão do UFC. E se a gente falando dele com, sei lá, 28 anos, hoje ele tá com 42 anos, então, 14 anos passados, né, dessa época que todo mundo falava que ele poderia ser o campeão, o pessoal tava falando que ele poderia ser o campeão, você enxerga isso como o prime do cara, melhor momento do cara. Aí você vê que o cara ficou, tomou um chá de cadeira dos Estados Unidos, não pôde lutar estava sob contrato com o UFC, mas não conseguia é, realmente efetivar o contrato, lutar, e passou por muita dificuldade, ele conseguiu, já não estava mais tão menino, já não era mais com 28, já era lá para os seus 30 e pouco, aí você fala, pô, esse cara vai ter o quê? Uma corrida pelo cinturão? E ele teve uma corrida pelo cinturão muito boa, só que quando chegou para pegar o John Jones, é o John Jones, né? e o John Jones basicamente fez um jogo muito, assim, Sujo, entre milhões de aspas, porque, cara, é pancadaria, velho. É MMA, né, velho? A gente não tá mais o cara. Se vocês aí tiverem curiosidade, vale a pena ver, assistir essa luta no cliente no do Globão. John Jones segura o braço dele, laça o braço dele, em pé, ele enverga o braço dele. E ele, não sei se ele desloca o ombro do, do Globão. Eu acho que ele desloca o ombro do Globão, Você não que é ele né? machuca, lesiona, né?
0: É, porque quando vocês tá com o braço aqui, você torce, você machuca bem aqui assim, né? bem no cotovelo. no cotovelo. Então o cara meio que perde a força aqui, você não tem mais o a, a força para bater o punch e o John Jones aproveitou aquele momento, o Glover perdeu o braço dele e lutou com praticamente com o um braço só. Mas foi até o final. E lutou. E foi até o final, velho. Foi até o final. O cara
1: é um monstro. E aí, então, e aí, cara, ele ficava naquela expectativa de quando ele vai lutar, quando ele vai lutar o Cinturão de novo, quando ele vai ter a chance. E ele chegava, per perdia, não dava certo, aconteceu alguma coisa. E, cara, aí com 42 anos, né, velho? Quanto tempo depois dessa luta? Deve ser mais de 5 anos depois dessa luta contra o John Jones.
0: Exato. Que ele, que ele sete 7 anos. São 7 anos,
1: velho. Então, sete anos depois, ele vira disputar novamente o cinturão e, cara, e ganhar da maneira que foi, que, assim, não foi sofrido. A, a vitória é com V maiúsculo, né, velho? Foi, assim, foi. Contra um campeão bom. Então, velho, emocionante, de arrepiar, velho, de arrepiar mesmo. E o que é legal é o seguinte, hoje, por exemplo, tava, tava, é, sair para almoçar com o padrasto da minha namorada, enfim, o cara não entende nada de MMA, né, nada a ver. E uhum. ele é mineiro ele veio falar, pô, mineiro lá de Sobralha ganhou, né? Olha a história aí, cara do Norte de Minas. Então, você vê que traz as pessoas mais perto pro MMA, né? E aí eu tive espaço para conversar, para contar as coisas dele, a história dele. Então,
0: pô, é, é muito legal isso, muito legal isso, história. É, exatamente. E, cara, Brasil tem quatro cinturões de novo. É muito foda isso. A maior organização do mundo do MMA... Um país tem quatro cinturões. É muito louco isso. Sendo que um, dois cinturões é de uma pessoa só. Que, no caso, a Amanda Nunes. E, assim, é, é, esse tipo de coisa só engrandece o nosso esporte. Só você mesmo... Esse exemplo que você acabou de me dar, o cara, do seu, o cara não entende nada de MMA, mas ele sabe que tem um campeão de, do UFC, sabe que tem um cara foda. E é, meu, é que a gente precisa. Precisa dos caras indo lá, correndo atrás. Quanto mais brasileiro ganhando, melhor. E, no, o, e o brasileiro tem que entender que também, meu... Ganha, se perde, perde ganha. Não tem como ficar no topo sempre e tem que entender que esporte é esporte. Mas isso é outra coisa. Não vou me estender muito nisso. Só, vamos agora, só antes da gente continuar falando do card, é, a gente já sabe quem que é o próximo adversário do Glovão: o Diri Prochaska, que é um tremenda de uma pedreira, um monstrão, um baita lutador até agora no F... ele tem duas vitórias no UFC, mas são duas grandes vitórias, uma sobre o Volkan Zemir, que ele nocauteou lindamente, depois contra o Dominique Reis, que travou uma guerra contra o Dominic Reis, e nocauteou com uma cotovelada giratória, o cara é muito bom, ele foi campeão do Rising, ele é muito bom de Muay Thai, muito bom na trocação, é poderoso esse cara, mas vai enfrentar o Globão, né? vamos ver. Tomara que o Glovão... E ele tem uma história uma história legal também, porque uhum. não sei se você sabe que ele foi
1: chamado para o UFC uns três anos atrás, um pouco antes até, e ele recusou o UFC. Ele lutava lá nos eventos locais, europeus, uhum. porque ele falou que ele não estava tava bem, mas ele não estava preparado ainda para entrar no UFC, que ele queria entrar no UFC para fazer história. E se preparou mais no local e aí veio com tudo, né? Quando ele veio, ele não tem, não tá segurando nada, tá botando tudo para jogo, né, velho? O cara é muito legal de assistir, entendeu? Tá
0: Mas o Globão vai passar o carro, não vale nada nem graça, é criança? Tomara, tomara, tomara muito. Bom, falando de passar o carro, né? Vamos falar da segunda luta, da segunda, não, da Pé da segunda luta de cinturão que teve nesse UFC, foi entre Petrian e o Corey Hagen, que, meu, uma luta sensacional, uma baita, um clássico já, é um clássico instantâneo, né, como os americanos gostam de falar, foi uma disputa, assim, acirradíssima, com reviravolta, e, assim, tirar o chapéu pro Petr Ian. eu acho que é, essa é a lição, nunca duvidar desse russo, porque o cara, ele começa a luta muito tranquilo, tranquilo. Começa daquele jeito dele, mais devagar, e a hora que o bicho começa a pegar, meu ele vai bater e vai amassando. Não tem história triste para ele. Foi uma baita luta.
1: É, ele tem esse estilo tailandês, né? Ele é um cara que treina muita trocação na Tailândia, né na Tiger MMA, que é a mesma academia que a Valentina, quando tá, quando tá no, na Tailândia treina também. E, cara, ele pegou um cara muito duro o Cody Sanhengen, a última luta dele, né, foi contra o TJ de Lachau, tava até puxando Isso. aqui pra ver, foi contra o TJ de Lachau, uma decisão, e assim, foi uma luta de movimentação é, muito grande, o é um cara que tem um jogo de boxe misturado, um boxe para MMA, né, um jogo de MMA que emula grandes lutadores de boxe, aquela passadinha lateral, aquele estilo, como a gente pode falar, estilo cubano, de hum. boxe, de, de lutar saindo, de mexendo, o la... é, pisar pro lado, ele às vezes ele, ele bate o jab já passando pro lado e vem por cima com a mão direita. É um cara muito técnico, ele pegou o TJ de Laxó que tem esse estilo também, e ele ganhou do TJ de Lachó bem. Foi uma luta muito boa, cinco rounds, decisão. Ele nocauteou o Frank Edgar, pode falar.
0: Ele oh, perdeu, ele perdeu o... né? É, ele perdeu pro de mas, na opinião de muita gente, ele ganhou. Foi essa decisão dividida, né?
1: Contra Isso. o Ele foi assim, foi uma luta muito boa. Eu acho que ele ganhou, né? Do que lá só, como vocês podem ver, tenho certeza que ele ganhou. Ele nocauteou muito bem o Frank Edgar antes com uma ajoelhada voadora. Então É um cara que tem muita coisa no. muita coisa dentro do, da cartola dele, né? É um cara que tem muitos golpes. Mas o Petri é um cara que Ele é um jogo clássico. Ele é um jogo clássico e ele é um jogo de volume, de força. E ele é um cara que, tem, que é baixinho, né? ele é menorzinho em relação ao Curissan Ranger. Dá para ver que o Curissan tentou jogar na distância com ele, mas desde o começo ele vai plantando a sementinha do mal lá. Se você for ver, <risos> nos primeiros dois rounds ele apanhou. Mas olha a costela do San ele arregaçou, ele ficou. E tudo que ele fazia era isso. O San Ranger batia, 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 pau na costela. Ele apanhava apanha, a plauna costela, ele só foi plantando a sementinha. Quando chegou no terceiro round, começa a por ritmo. E aí, quando ele começa a por ritmo, o abriu o bico e assim, abriu o bico entre aspas, né? Porque o Sangue segurou é bem. Eraço. Segurou bem, eles fizeram uma guerra e assim, foi uma lutaça. Mas o, o Petri mostrou que tem níveis, né? Tem níveis dentro da, da categoria e o nível dele é acima. Eu acho que do Sam Hengen, eu acho que do TJ de Lachó, acho que do do próprio Warren Sterling, eu acho que ele é o
0: campeão e vai ser por um bom tempo. Também acho, concordo com você, e isso a é questão do jogo dele, né, exatamente no primeiro e no segundo round, ele o Cor foi melhor, conseguiu colocar mais golpes significativos, mas o Petriã também batia bem. E você vê a diferença. O San Hagan bate, mas ele bate com uma certa força. O Petrián, do bate, bate muito forte. Isso que você falou não foi só chutes laterais na, no tronco, foi muito é, cruzado também. Muito chute na perna, muito chute na perna. Eu fiquei impressionado. O Ian deu muito, muita porrada na perna do, do Corey e isso atrapalha o próprio Sam Hagen, né porque ele depende dessa movimentação. Você falou do, do Cubano, ele parece, o ele luta igual o Dominic Cruz, para quem quer uma referência do MMA. Igualzinho ao Dominique Cruz, e essa questão do jeito de lutar, cara, é, se a gente for analisar a luta do Aldo, a própria luta do Sterling e essa do San Reagan, é muito parecido. é muito parecida, no sentido que todos em algum momento estavam melhores do que o Ian num ponto da luta, depois o Ian massacrou todos, espancou todos, o Aldo, por mais que me dou a falar, foi espancado pelo Ian. Não teve nem, meu... depois da, Aquele terceiro round que o Ian veio melhor, ele espancou o Aldo. O Aldo sobreviveu. Depois, no quarto, pediu o bico. E assim, contra o Sterling, a mesma coisa. O Sterling tava melhor no primeiro e no segundo round. Ele cansou. Não conseguiu acompanhar o ritmo do Ian. O Ian foi lá e espancou o Sterling. E ele é o atual campeão mesmo. ele É interino, só de sacanagem. Porque, na opinião de muitos, ele é o campeão linear. Ele é o melhor que tem nessa categoria dos galos, e é lindo ver esse cara lutando, porque é um cara que a gente não conhecia muito, entre aspas. eu A primeira luta que eu fui ver do Ian foi contra o Raya Faber, e eu fui ver pelo Raya Faber, não pelo Ian. E acabou uhum. que o Raya Faber tomou um chutaço na boca incrível.
1: <risos> e é... Foi um meio lateral, meio ponteira, assim. É... Né, ele Nossa. caiu assim, é ele foda, caiu assim. velho assim. É... Ô, legal. Mas ninguém espera esse chute, porque não foi nem aqui nem aqui, ele veio assim no meio tempo, aqui no meio é. termo, entre os dois, velho. Ele dá uma, uma sapatada, assim, ele faz assim com o pé, né? Ele dá um chute com nojo,
0: né? <risos> um chute com nojo. É um bom nome de golpe chute com nojo. E só finalizando, é, o Ian agora, meu, vai lutar contra o Sterling de novo, não tem o que fazer. E agora a categoria vai ficar engraçado, né? Porque o Sam Hagan, que é um cara que a gente gosta de ver lutando, falhou. Hum agora não tem mais o que ele possa fazer, ele vai ter que refazer todo o caminho dele, vai ter que pegar umas lutas aí, porque se você for ver a categoria, tem o Rob Fonte, tem o Aldo, tem uma galera que tá subindo e que também quer lutar por cinturão, e o Sanhang agora vai ficar para trás. Infelizmente, não... ele vai ter que refazer todo o caminho que ele fez. Exato, tem o próprio TJ de Lachó, né que tá subindo aí,
1: tem muito cara bom nessa categoria, essa categoria é um, assim, uma... Só tem, só tem tubarão, né, velho? Você vê aí, tipo, top 5, assim, tem... a maioria, você olha, pode ser campeão da categoria. O Rob Funch tá vindo muito forte. Tem muito cara bom, mas eu acredito que o Peter vai, Pial -pial, né? vai se manter Jota. ainda por um, por, um, por um tempo campeão. acho que ele tem todos os elementos para isso. E, velho, você vê que eu tô com dó do Sterling quando ele foi no velho. <risos> eu tô com dó. Eu senti uma raiva nele quando ele tava entrando, velho. Isso que ele não tava nem aí com o Ele tava com uma raiva, tipo, velho, preciso ganhar esse cinturão, assim, sabe? Só pra ver que ele tava, tipo, velho, sentido com a situação e, velho,
0: ele é ruim, né? Ele é, um... ele ele é mal, né? Ele é, ru ele é russo, né? Ele é russo, essa é a verdade. <risos> Você já viu russo, bonzinho? Não tem, pô. É. Naquele... pô e... Nem o rasbular. Nem o rasbular, pô. Nem o rasbular. <risos> e, e só complementando, é... o, aquele, aquele terceiro, o terceiro round dessa luta foi o mais legal, cara. Porque foi o mais pancadaria e foi quando o Ian virou a luta, né? aquele golpe cruzado, aquele golpe é, soco rota, rotatório, meu, pegou Nossa. pegou e ele já embalou um cruzadão, meu, um diretão, o cara caiu e ali, a partir daquele momento o San estava só sobrevendo. É, eu,
1: então, eu... E você vê que tem muita pressão o, o soco rodado, você vê a maioria dos caras dando, os caras dão tipo assim, ah, passou o cruzado, a gente solta o soco cruzado meio que só para... Pra não deixar passar muito golpe, só pegar o cara. Você vê os caras não um sopro é, rodado meio frouxo, assim, sabe? Uhum. Meio com o pulso meio mole. Velho, você viu o sopro rodado dele? É uma tijolada, mano. Na hora que o cara tomou, velho, ele tomou e já caiu zoado no chão. Eu achei que ele ia, que ele ia acabar a luta ali. O Seringa teve coração de, de aguentar. E tem jiu-jitsu, né? O tem um jiu-jitsu muito bom, velho. Se eu não me engano, eu entrei em Nova York, lá na, na academia do, do Renzo se eu não me engano. Então ele tem, tem um tem jiu-jitsu bom,
0: ele conseguiu segurar a onda e mas não aguentou a pressão, né? Véio? Não deu. O Ak 47 é complicada. Bom, é. agora falando de outro maldito também, outro cara que é bom pra cacete, que me dá um ódio no coração, é o Islam Akcherev. Ele travou uma fez 20, fez um sparring com o Dan Hooker nesse final de semana. Que, puta, não deu nem graça, né? Foi aquela luta que... Eu fiquei chocado, vou falar pra você. Eu esperava que o Dan Hooker fosse entregar mais jogo pra ele. Mas o Makachev, não... meu, esse cara é um... é um monstro. Ele, com três minutos de luta, derrubou, passou. O Dan Hooker também foi garoto. Deixou o braço esticar livre, lindo, pro, pro Makachev. Encatou uma Kimura ali que, nossa senhora. Eu pensei que ia quebrar o braço do, do Hooker. E não teve nem graça. Atropelou, passou fácil o sexto do ranking da categoria dos leves, e agora ele tá em quinto lugar, sem ninguém à frente, sem ninguém com poucas pessoas à frente dele ele teria que enfrentar, ele queria ele ia lutar contra o Rafael dos Anjos, acabou que veio o Dan Hooker, e o Rafael dos Anjos não vai poder mais enfrentar ele agora, porque o Rafael, acho que é o sétimo ele tá em quinto agora, não faz mais sentido casar essa luta então agora o Makachev tá uma luta de lutar contra o campeão da categoria, nosso grande Charles do Bronx é, e tem uma
1: coisa aí que você vai ver do Machach, na minha opinião,
0: é que foi muito parecido com a própria história do
1: Rabib. Quando o Habib, ele estava no UFC, eles não deram cinturão para ele logo quando todo mundo começou a achar que ele merecia, né? Uhum. Os caras cozinharam o Rabi muito tempo. Você vê que ele bateu em todo mundo, todos os grandes da categoria peso leve daquela época, ele bateu em todos e ele só tem três disputas de cinturão três lutas pelo cinturão. Então, o Mahashev, eu acho que está acontecendo a mesma coisa com ele. O UFC está tá dando uma cozinhada no galo, vai dar menos que o Habib, né, velho? Mas mesmo assim, cara, eu acho que compl... é um cara muito complicado, cara é muito duro. E eu não acho o Dan Hooker também um ótimo, um ótimo teste, como o pessoal vem colocando. Ah, o Chandler bateu nele e foi para o cinturão. Entendeu? Não acho que o Dan Hooker seja mais esse cara de bateu nele e você vai para o cinturão, um porteiro da categoria. Eu acho que ele é um cara duro, mas ele é um cara que, assim, abre, abre o bico quando pega os tops mesmo. Você vê que ele não, não aguenta muito a pressão da galera, né? Eu acho que ele é um bom lutador, mas ele é um lutador de um nível médio aí do UFC. Não acho que ele vá, vá se manter por muito tempo aí como porteiro da categoria. Eu acho que daqui para frente é só para baixo para ele, só para trás para ele, infelizmente, velho.
0: Você assistindo? gosta dele, hein, Ale? Porra, nossa senhora! É. Tá Porra, torcendo eu bem gosto do estilo futuro, de luta cara. dele. Porra. Mas, velho, é, o cara não sabe é, nada de bem. wrestling. Você viu o principal que ele <risos> toma
1: no wrestling, velho. O cara não... velho. No Gil também, velho, ele não é grande coisa. E em pé, você já viu, eu já vi ele abrir o bico pro Chandler, já vi ele abrir o bico pro Edson Barbosa, né, velho? E tem... Ele é 21-11. Então, você vai pensar pra um cara que é top 5 do UFC... 21, só se os caras foram 20 dias né, velho? Aí, esses <risos> caras não tem, não tem essa mamata, né, velho? É, Mas realmente... ele pegou a luta em cima da hora.
0: Tem esse detalhe.
1: Ele, ele não voltou para a Nova Zelândia. Então, tudo isso conta a favor dele. Ele é um bom funcionário para o UFC, por assim dizer, né, velho? Mas eu não acho que ele seja aí tudo isso. é última coisa que ele ganhou foi do Nasrat, no UFC 266. Agora há pouco. É, depois perdeu para o Felder antes disso, ele perdeu. Ele ganhou do Felder.
0: Ele ganhou do Felder, e perdeu. Mas a gente Correio. acha que a gente ganhou. Mas a gente, para gente, o Felder ganhou. É, é, então. <risos> 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 para a gente, o, o Felder ganhou. O Felder, eu acho que ele é uma coisa que eu, uma, só voltando uma coisa rapidinho, o Corso Reagan, para mim ele é o Paul Felder do dos Galos. Só retomando, porque o o cara tenta, 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 vai lá, tem a chance e se fode. E o Paul Felder foi a mesma coisa. Ele tentou e se fudeu contra o Dan Hooker porque os juízes não quiseram dar a luta para ele. Bem discutível essa luta, é legal ver reassisti-la, ela para tentar analisar essa questão de pontos, tal. É bem legal. E contra outros caras, contra o Rafael dos Anjos. Eu torci para o Rafael, mas gostaria muito que o Paul Felder tivesse ganhado aquela luta também. E assim, infelizmente já foi para o grande dragão irlandês. E o Dan Hooker, cara, eu você falou, eu acho que ele é um bom lutador, eu não acho ele um, um cara ruim, eu acho que ele tem um, é um bom lutador ali da categoria, como você levantou um ótimo funcionário do UFC, mas também acho que ele não tem nível para chegar a ser campeão. Eu acho que é muito difícil ele conquistar o título, porque só tem dois caras ali que ele não vai conseguir bater de novo, na minha opinião, que é o próprio Chandler e o Poirier, Acho muito difícil. O Makachev agora, ele também não consegue. Dairushi, muito difícil. Gate, muito difícil. É muito complicado ele. Eu acho que ele vai ser porteiro mesmo. Eu acho que vão dar mais umas duas, três lutas para ele relativamente tranquila. e Relativamente, porque é muito difícil a categoria dos leves. E se ele ganhar duas ali, ele já, se, já melhora um pouco, já consegue segurar. Aí talvez consiga um top 6, um top... 5, quem sabe? Mas é difícil. É um cara que eu gosto de ver lutar, mas não deu para ele. O Makachev é muito melhor. Também foi noite dos russos, né, velho? Essa noite é. os russos brilharam, né,
1: velho? Exatamente. A luta anterior a essa teve o Volkov e Martin Tibura.
0: Essa luta foi, foi legal também.
1: Foi, foi legal, legal. foi legal, vai. Foi, foi legal. É que assim, dentro desse card, ela foi chata. É, foi Esse foi card ser. foi absurdo. Uhum. Se vocês não assistiram o FC 267. Pega, senta com calma. Assiste. Desde a pri <risos> primeira luta do card preliminar, pra mim, velho, foi um dos, um dos melhores UFCs que eu já vi. E o UFC tem feito bastante evento bom, né? Esses numerados têm sido absurdos, né, velho? Todos foram Os Fight Nights estão sendo bons, mas não tem tanto nove, né? O, o matchmaking do UFC parece que chegou em outro nível. Exato. Né? assim Cara, é muito difícil você ver umas lutas chatas, assim, monótonas, assim, um card de luta monótona. Como era pra gente assistir, tipo, sete anos atrás, né? você tinha vários é. numerados, que era um monte de luta nada a ver, que você ficava... Velho... Hoje é só
0: pancadaria, velho.
1: Hoje é muito Começa bem
0: card... É muito bem encaixado, né? O matchmaking é muito bom. E a gente tá vendo que esse profissionalismo tá indo também pro próprio contender, né? Pra quem não assiste também, vale muito a pena assistir o Contender Series do Dana White, que o matchmaking também é outro nível, só tem lutaça, só os caras dando a vida. É bem legal também. E essa questão dos russos é interessante, né? Porque, na minha opinião, o Brasil hoje é o país do MMA no mundo inteiro. Não tem ninguém à frente da gente. Você vai pegar a ranking, ah, mas tem mais americano, né? Foda-se que tá no ranking, quem é campeão? Quem os caras têm tá mais oportunidade, né? Velho? Exatamente.
1: Estão lá, lá na cara do gol, né? Se precisa de lutadores, os caras chamam os americanos que estão lá para
0: Fazer o serviço a gente não, né? Velho, balou todo mundo
1: fala inglês, fala... Não, é, não é tão
0: fácil. Exatamente, a gente o Brasil tá voando, tá? Meu, eu acho que hoje é o melhor país que tem do MMA. Depois, eu acho que vem os Estados Unidos mesmo, por até por questões dessa de números de ranking, e tal. Eu acho que faz uma diferença ter mais nomes. E depois vem a eu acho que vem a Rússia, por mais que você tenha o Adesanya, o Inganu e o próprio Usman como campeões eles são eles, são eles três da Rússia, só tem meu, tem um monte de cara bom aí esse próprio evento, você falou, noite nos russos o Volkov, meu, atropelou o Tibura, não teve nem graça foi, meu, monótono esse cara é muito bom, já foi campeão do Bellator, do M1 Global meu, o, o Magomed Yankalev também, que enfrentou o Volkov Zedemir, outra lutaça, lutaça, divertidíssima dos meio pesados e, meu, esse cara, esse outro, esse Magomedian Kalev aí é duro, é legal de ver ele lutando, porque ele é tão bom no strike quanto no chão. Então, assim, é Brasil, Estados Unidos e Rússia, e os russos estão vindo, meu, vai ser complicado.
1: Então, e o Brasil e
0: Rússia é o clássico, na minha
1: opinião, né, porque mais que seja Estados Unidos e Rússia, mas Brasil e Rússia no MMA, a gente sempre teve um negócio, né, porque os caras, primeiro que eles têm o sambo e a gente tem o jiu-jitsu. Uhum. Começa por aí, né? Os caras ficam falando que o sambo deles ainda é melhor que jiu-jitsu, arregaça os, os jiu-jiteiros. Só que, velho, né, não é bem assim na prática, não, né? E, e para os nossos jiu-jiteiros também é complicado o, o sambo, né? Então os caras assim, a gente é o país que começou mesmo o MMA, né? A gente é o, o berço do MMA. Só que os caras também têm o sambo, os caras têm outros esportes de combate aí. Esqueci qual era o nome que até teve um russo, outro russo que lutou, lembra se chama Combate Sports, eu não lembro como é que era o nome agora.
0: É, me fugiu o nome sabe. também, me fugiu o nome, mas ele estava. Então, era... eles... eu me Pode continuar, eu vou ver aqui.
1: Então, eles têm essa eles têm essa
0: tendência aí, né? É muito forte para
1: o MMA, para as lutas que nem a gente tem no Brasil, né? Nossa. Cultura é muito de luta, né? Apesar da gente falar muito de futebol, mas a nossa cultura é de luta, né, velho? Desde desde assim. Você vê 1900, você vai ver tem história dos lutador que ia o, o mais bravo no Nordeste, que o cara saía aí a todas as cidades, batia em todo mundo as cidades. A gente tem isso também, né, velho? Os russos é. Então, é um clássico bem legal de assistir. E, velho, Volkov passou o carro na Tibura muito técnico, né, o Tibura é um cara que é muito bom de, de queda, esse jogo chato, né, de tipo grade e ficar amassando, ele não conseguiu fazer o jogo com o Volkov, o Volkov é um cara com que bate bem de longe, mas ele é um cara que eu achei que, eu apostei nele, para ser sincero, mas eu achei que talvez ele fosse ceder essa pressão de, de wrestling do Tibura, e o Tibura não teve chance, né, velho, o Volkov fez o jogo, Perfeito, né? Jogou com o livro de regra embaixo do braço lá, não deu espaço pro Tibura e cara. Ele é um dos caras que acho que logo, logo vai disputar o cinturão do peso pesado, não por ser um grande lutador, sensacional, fora de série, merece cinturão, mas pela categoria do, do pesado não ter tanta profundidade.
0: Concordo também com você, Ale, mas é, ele precisaria de umas vitórias a mais, né? Acho que agora sim. Assim... Ele venceu o oitavo, o oitavo do ranking, ele é o quinto do ranking. Se ele vencer ali um... Ele precisaria lutar de novo contra o Curtis Blade, né? Ele perdeu a primeira. Se ele consegue ganhar uma vitória ali, consegue enfrentar o, o próprio Jairzinho também, ganhar do Jairzinho, quem sabe. Aí ele já consegue subir lá. Mas é legal, eu gosto de ver o Draco lutando. Ele é bom, eu gosto do Locov, eu gosto do Volkov. E agora vamos falar do, do homem, da besta, do lobo. O cara que, uau, todo mundo está falando. Rasbula, não. Shimaev. O grande candidato <risos> Shimaev. Enfrentou o Xing Ling, como é o nome dele? É... Li, Jin, Jingling. Li... Jingling. Li Jingling. Li Jingling, que é um baita lutador Sim. da China. Um cara muito bom. Ele tem um baita cartel. Acho que é 18-6 o cartel dele. É... 18-7 agora. 18-7. É impressionante. O cara luta muito, mas não teve nem graça. Eu não assim, eu juro pra você, eu fiquei muito surpreso com a atuação do, do Kamzat, eu não esperava que ele fosse vencer da forma que venceu ele venceu com, no primeiro round, com três minutos de luta meu, foi pra, começou a luta no primeiro golpe que o diliang o tentou colocar um direto, o Shimaev já foi pra queda, uma baita queda, linda queda, pôs pra baixo pressão, muito golpe muito golpe, muita pressão o diliang o acabou deixando ele colocar os ganchos nas costas, pegou as costas, começou a dar muito golpe, muito golpe, muita pressão, encaixou dois estrangulamentos, mata-leão muito, muito justo, o Dirian conseguiu segurar o primeiro, mas na hora que veio o segundo, teve nem graça, e o Shimaev tá provando que ele realmente é um monstro, cara. eu fiquei muito surpreso, ele é 10-0 no MMA, mas assim, vence com uma facilidade que é impressionante, é impressionante. É, então
1: foi você falou tudo, né, velho? O que é a, a facilidade que ele teve. O que eu achei engraçado foi que, assim, pré-luta, antes dele, quando ele estava entrando, a, tudo eu tava achando ele desconcentrado. Eu tava assistindo ele meio loucão, assim, meio falando, gritando. Não parecia que o cara tava com foco na luta, sabe? E, e se, vocês, se vocês acompanharam a história dele agora com o covid 19 ele tava para lutar, ele teve covid e ele teve um covid muito forte. Ele se sentiu muito mal. Falo que acontece muito isso com um cara que fica treinando em cima do Covid, como foi o próprio caso do nosso. Do, peso, do Não, não do Shimaev, do peso galo, Couri Garbant. Ah, o Cory Garbant. O próprio Volkanovski também, né? Volkanovski também, então o Couri Garvent, especificamente, que eu, assim, eu vi a entrevista dele, ele comentou como foi, como ele sentiu o Covid e ele teve a mesma coisa que o Shimaev teve, que treinou em cima. Da doença. Então, o cara, ele teve um caso muito forte, ele se aposentou do é. MMA e voltou. E aí, quando ele voltou agora, eu achei que ele estava um pouco desconcentrado, achei que, cara... Na hora que ele entrou, falei, ou esse cara né, vai fazer um negócio, vai <risos> fazer história, ou ele vai, tipo, passar o... vai, vai, vai ser passado o carro e vai perder, porque o Língio Ingram é muito duro. A última luta ele nocauteou o Santiago Ponsenívio, que tem um queixo absurdo, hum. é um cara muito bom. E, velho, ele lutou, não tomou consciência né, do chinês. Né? Foi uma, assim... Teve uma, um ponto engraçado da luta até que ele pega o chinês, ele, ele entra na queda no chinês, ele levanta o chinês e ele sai correndo com o chinês até onde o Dana White está, e ele le leva o chinês pro chão e, e, e segue na movimentação lá, né, seguindo na pressão do chinês sem olhar o chinês, olhando o Dana White e falando com o Dana White que isso, era o isso,
0: dali. Isso <risos> foi impressionante, cara. Eu, a primeira, eu assisti duas vezes a luta, porque ele realmente ele levanta o cara, vai onde os shakes, o Dana White, o próprio Hasbro, uhum. e, meu, Fala um monte de coisa, bota para baixo e nem olha pro pro Yang, nem tá nem aí pro cara, tá ali para bater no, no tá para os caras lá para fazer o show dele. E é impressionante, esse maluco é completamente dodói, ele é muito bom. Ele é muito, ele bom, é muito bom, Ele é muito bom. É assim, eu acho que essa luta foi legal para mostrar o um nível do do Shima Eve, no sentido que é eu mesmo não tava pondo tanta fé nele, no sentido de que tá não, o cara é bom, o cara é isso, o cara é aquilo, o cara é aquilo mas a gente nunca tinha visto ele enfrentar um desafio e esse chinês era um desafio ele não, é um, não é um cara qualquer é um cara bom, e ele nem tomou conhecimento do cara, isso que me surpreende é o uma heavy, velho, se você for ver, ele estreou na pandemia no UFC né Exato. Ver, ele
1: começou agora no UFC, velho e assim, foi impressionante o que ele fez né? a série de lutas quantas lutas ele fez ele subiu de categoria lutou no peso médio depois desceu para o meio médio depois subiu para o peso médio de novo aí agora ele lutou no peso meio médio de novo ou seja ele tá ficando altamente vai cair altamente cercado nas duas categorias para tá escolher <risos> aonde ele vai disputar o cinturão com a moral que ele tá velho ele vai ele vai ter essa essa mata são duas categorias que estão paradas assim são duas categorias que ah tudo bem pô tem bastante nome a ah, meio médio tem, tem, mas você tá vendo que pô, a gente tá fazendo disputas de cinturão que já foram feitas. É mas Vidal duas vezes, agora a gente tá tendo o, o Kobe Covitor. Kobe também é a segunda vez sem ter ganho nenhuma luta. Depois entre as disputas de cinturão e o próprio Israel Adesanya tá sem nomes para lutar. Então, qualquer uma das categorias que ele decidir disputar o cinturão, basicamente em breve ele vai disputar.
0: Exato. E falando do meio médio, quem tá sem oponente é o nosso grande Gilbert Burns. Imagina, ele pega o Shimaev, é aquilo, é 880, é 880. Se ganhar, lindo, bater um cara invicto, um cara bom, se perder, fica complicado. Mas... Entendeu? É uma possibilidade. Porque o próprio Durinho, ele quer lutar. Ele se ofereceu para lutar contra o Shane Schriekler no peso médio. O Durinho não é peso médio. O Durinho começou com peso leve. Não tem a menor possibilidade dele subir pro médio. É uma loucura. O dele. ainda é tá bombando, Um peruão, né, velho? <risos> o maluco é um, é um monstro. Não tem como. Então, assim, imagina. Seria interessante, porque beleza, o Durinho é o segundo do ranking, mas ninguém quer lutar com ele. Todo mundo que ele já, lutou ele já venceu. Então, assim, pode é, ser, imagina.
1: Ele, põe ele no chão lá, pode até ter facilidade de pôr no chão.
0: E depois. É, rapaz. É embaçado, <risos> velho. É bom. Durinho é bom, Dijil, pô. Ah. Caiu ali, já cai com o um triângulo de mão engatada, dois abraços. É, é.
1: mas, nossa, e, e é assim, lutaça se rolar mesmo. Eu tô vendo aqui, a altura de, do Chimayev é 1,88. Ele tem 1,91. De alcance. É o Durinho. Durinho é pequenininho, velho. Mas o Durinho é brabo. O é. Durinho tem aquela mão pesada, velho. Ele Eles tem a mão tijona. pesada. Pô, uma boa luta. Bem colocado, viu, Fê? Ia ser uma lutassa entre os dois. Agora o Durinho tem que aceitar. Porque ele não vai entrar no ranking agora. É. Do meio médio. Ele não tava
0: no ranking, né? Ele bateu em Gang, lá, que é o, sei lá, 15 Então, ele, ele entrou no ranking, mas aí é com a pandemia ele saiu. Então, entre aspas, ele era o 15º, né? Na época, ele, hum. tinha, ele tinha... Ele conseguiu entrar no, no ranking antes, ele foi pra... Na época, com um Covid, né? Com um Covid, é. ele
1: saiu, né? Porque ele começou na pandemia. Ele começou 15 de julho de 2020.
0: É. Foi a primeira luta dele. Exato. Aí, tiraram ele. Por causa dessa é, questão. É, entendi. Mas agora, ele entendi. já sobe pro 11º, né? Aí, vamos ver. Seria legal. ó, Dano White, eu tô fazendo... Eu falo, Ale. a gente aqui, <risos> eu falo, a gente aqui faz o trabalho dos caras e eles não, não vem. Eu não é não reconhece, chama o Chel é.
1: chama o assiste Anônimo aqui, nosso. Exato. YouTube pra pegar
0: as dicas. <risos> <risos> eu tô te vendo, Che, tô te vendo. <risos>
1: <risos> e, velho, vamos seguir aí com, com os nossos,
0: nossos russos aí, não é isso? Vamos pro veio depois. Vamos pro card preliminar agora. Vamos, vamos com uma, uma luta que eu, assim, uh -oh. eu não fiquei triste pelo resultado, mas eu tava torcendo pra grande vir na Jandiroba. Ela enfrentou a Amanda Rivas, foi numa luta de é, brasileiras. E, cara, eu gosto muito das duas lutadoras, são duas monstras Estava tá torcendo mais para a Virna, até porque a Virna é um pouco mais velha que a Amanda. Ela tem 33, a Amanda tem 28, se eu não me engano. Então seria legal para a Virna ali vencer, já começar a subir. A Amanda tem bastante tempo para fazer esse caminho. Mas assim, no, no, no tudo, a Ribas mostrou que é boa também na trocação. Ela melhorou muito isso e a Virna tem que melhorar nessa área. Porque o erro dela, eu achei... A luta dela foi muito parecida com a da Mackenzie contra a Marina Rodrigues. No sentido que a Mackenzie tentava a queda, não conseguia. Ia para a trocação, apanhava. Tentava a queda, não conseguia, apanhava e foi se repetindo. A Virna conseguiu no primeiro round uma ótima queda, uma linda queda. Bateu na Amanda ali, conseguiu ganhar o primeiro round. Mas depois a Amanda Ribasmiro, ela está com uma ótima trocação. Conseguiu vencer a, a Virna nos momentos chaves Deu golpes muito fortes, a Virna sentiu. Aí, meu, aí foi no domínio da, da Ribas e dois abraços para Virna, né? Infelizmente, não deu pro Carcará.
1: É, então, velho, eu tava torcendo muito pra a Virna também, porque eu, eu gosto da Virna, eu acho que ela, assim... E aquilo, a Amanda Ribas é uma pessoa que ela é muito carismática, ela tem um jeito que, tipo, ela já tá muito conhecida, ela já tá muito famosa, e a Virna não, né, velho? A Virna hum. tem um jeitão dela um pouco mais fechada, né? Então, assim, no, no dia a dia, assim, nas entrevistas, quando você vê, vê ela que a Amanda realmente é, tem essa personalidade que chama muita atenção, né? Então uhum. pô, eu tava torcendo para Vina por essa questão dela ter assim, dela não aparecer tanto de uma menina que tem bastante nome e se colocar bem na categoria. Mas compensação, a Amanda ela veio um pouco diferente, né, velho? Assim uhum. a entrada dela, você vê que ela não tava tanto de brincadeira, ela tava meio de cara fechada, meio, meio putasse assim com a vida, ela não tava <risos> ela não tava de brincadeira que nem outras vezes a gente viu ela mais, parecia assim, mais encantada com tudo que tava rolando tudo, uhum. lutando UFC ela veio com a missão, né, velho isso que eu achei bem legal da Amanda e cara, ela é uma lutadora que tem a base de judô então, ela é uma lutadora que tem aquele quadro pesado, que sabe jogar o quadro para trás não e ser, não ser quedada. E a Vini é uma pessoa que ela é boa de queda. É uma, uma lutadora que ela, que ela consegue levar para o chão. A gente vê ela levando para o chão em várias lutas. E a Ribas mostrou que é o seguinte, velho isso é um ponto muito importante. Uma pessoa que defende bem queda, que tem boas quedas, bom jogo de chão. Cara, se essa pessoa treina um tempinho bom, treina mesmo, trocação, ela viu uma pessoa muito difícil de ser batida. Né? Porque ela escolhe onde a luta vai rolar. Se for uma pessoa que é muito boa de trocação, que, cara, consegue superá-la, ela leva para o chão. Se for uma pessoa que tem uma trocação que não é tão boa, mas tem um jiu melhor, ela mantém um pé. Ela decide onde vai rolar a luta. E isso foi que fez a diferença para ela também, na minha opinião. Ela decidiu que ela queria trocar com a Vina os três rounds. Uhum. E ela trocou com a Vina nos três rounds. E a Vina queria levar para o chão, a Vina não conseguiu, frustrou a Vina. Então isso foi assim que eu eu peguei muito na luta, foi uma Vina frustrada e a Amanda depois colocando volume conforme a Vina ia se frustrando e sentindo que ela não
0: não ia dar para ela, sabe? Exato. E a, é o, o ponto fraco da Vina é a trocação, não tem jeito. Você for ver a, a luta dela contra a Mackenzie, mesma coisa, perdeu na trocação contra a Ribas, perdendo a trocação. E são duas lutadoras que não são da trocação. São lutadoras que são do Uma é do judô, jiu-jitsu, e a outra é só do jiu-jitsu. Então é, é, é interessante ver isso. Eu acho a Virna muito boa, mas a trocação tem que melhorar. Tem que melhorar o box, Se melhorando o boxe, melhorando a trocação, conseguindo colocar isso junto com o jogo de wrestling e quedas, ela vai matar todo mundo. Mas enquanto estiver sofrendo ainda na, nesse negócio, não vai, não vai avançar muito, não.
1: É, precisa pegar e se
0: dedicar
1: a um, um box né, velho? Você vê, né, mesmo o próprio cara, o Demian Maia. Demian Maia, só fala do jiu-jitsu dele, mas se você for ver, o cara treinava boxe com um dos melhores treinadores é, brasileiros de boxe, de Oliveira, é, Neto, Neto, filho, agora não lembro, do Servilho de Oliveira, então, assim, ele treinava com um box de grife e se dedicava a isso, cara, mais defensivo, mas ele acertava umas mãos, ele, ele tinha uma noção e ele fazia o jogo voltado para o que ele era bom. Talvez um caminho para a vida seja esse, fazer um boxe o suficiente para você conseguir levar a pessoa para o lugar que você quer. Né?
0: Exato, exato. E outra luta também que, no caso de preliminar, que eu acho que a gente tem que falar, que, assim, eu fiquei puto nessa luta, não pelo resultado, mas pelo decorrer dela, que foi a luta entre o Eliseu Capoeira, e o Benoit Sandenis que assim, eu quero matar aquele juiz daquela luta, porque ele é um cretino, o cara nunca, eu acho que ele nunca habitou uma luta de MMA na vida, ele fez um trabalho porco, um trabalho porco, cara, eu não, o John McCartney, meu, desceu a lenha nesse cara depois, e pra quem não sabe, o John McCartney foi o cara que criou as regras do UFC, ele que criou as regras do MMA, ele que é o cara que pode falar sobre isso, e ele ficou meu enjoado com o negócio, é um negócio muito feio. Eu não vou nem lembro o nome do, do cidadão, cadê? Deixa eu ver se eu acho que... Deixa eu Nossa aderir. senhora, não dá nem pra... É. é Nossa... love, Obrigado, Ale. Eu, 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 cara não... O cara era um desgraçado, e assim, o Capoeira, meu, ele começou, fez uma ótima luta contra o Benoit é um baita, é uma baita luta, uma luta bem legal do card preliminar. O capoeira ele acabou que no primeiro round ele não estava indo muito bem, depois no segundo ele se encontrou, encaixou golpes fortíssimos no francês, ele nocauteou o francês de pé. Foi isso que aconteceu na luta, ele nocauteou o francês de pé e o juiz não, não, não viu, o juiz não teve a noção de ver isso e é, deixou o cara apanhar muito. E o problema, ah, eu gosto de ver porrada, eu gosto de ver não sei o que. Beleza, mas o cara, ele tá, apanhou sem necessidade. Ele já havia perdido a luta. Ele não tem mais por que continuar ali. O dano que dá na cabeça do cara daqui 20, 30 anos é o que vai pesar nesse exato momento. Então, assim, o juiz foi mal. O juiz deixou o cara sofrer danos desnecessários. Exato. Cara,
1: eu acho que tem uma. Se eu não me engano, foi até o próprio Joe Rogan que falou isso também. Que, cara, um lutador, é bem legal a maneira que ele fala, é como se você tivesse um cartãozinho. Cada um tem o seu próprio cartãozinho. Que tem quantos socos na cabeça, quantos golpes fortes na cabeça você pode tomar na sua vida antes de você se fuder. Você começa a chegar perto do fim, você não começa a não tem mais o mesmo queixo. É aquele cara que toma um golpe, às vezes, mais fraco, e é nocauteado, que toma um golpe que, às vezes, não era para nocautear, e é nocauteado. O um cara que vai ficando com o queixo mole. Então... É isso que acontece, é um cara que tomou muito golpe desnecessário, às vezes não nas lutas, mas no próprio Sparring também acontece isso. Então, cara, o que aconteceu foi basicamente que o, o juiz tirou alguns anos de vida do cara no esporte, provavelmente. Ou algumas Exato. lutas que ele poderia fazer duras, que ele não vai mais conseguir fazer, entendeu? E o Benoit, ele não é assim, nenhum lutador vai pedir para parar. É muito raro um lutador que pede para parar. É muito raro, assim, o cara, o cara fala, não aguento mais, sabe? O cara, e o cara era um guerreiro, deu para ver que ele não ia pedir para parar, que ele ia continuar até o ele foi a... Eliseu matá-lo lá, é. entendeu? Ele não ia parar. Ele não ia parar, velho. Ele não ia parar. E dá para ver que ele tava bobo, que não tava conseguindo bater. E, cara, me deixou enjoado também, tá não queria mais ver. Você vê que o Eliseu não queria mais bater no cara. O Capoeira chegou num ponto que, velho, você vê que ele, que ele ficava meio assim de bater no cara. Não, não. era só que ele tava cansado, né?
0: Teve uma ele hora falou, que... Teve uma hora. Só, só, não ele deu dois cruzados no cara, o cara já assim, ele olhou pro juiz e falou assim, então. <risos> ele, aí ele levantou é... as mãos, ele falou assim: tipo, é... para essa porra, juiz pelo amor de Deus. Tava, tava tipo o um drabo lá, e É!
1: Porra, <risos> mano! Foda-se! Ele não tá nem aí, velho. E o que foi mais engraçado foi depois, se você for ver, o Eliseu põe, põe um dedo no olho do Benoar. Isso. foi claramente dele no olho do Benoá. E o Benoit fica meio assim, aí o juiz vira pra ele e fala, ei, Benoit, como você tá? Aí o não tô enxergando direito, não sei o quê. Aí o cara vira, ah, tá bom. Tira um ponto dele e aí Benoit, como você tá? Não tô enxergando direito. Tá bom, então, ó, vocês vão lutar. <risos> tá Não, não tô enxergando direito. Beleza. Vamos embora aí, pessoal. <risos> Esse cara tem problema. Se não, foi problema, feio fala, isso. não tô vendo, não tô vendo. E o
0: cara, demorou, vamos aí, <risos> tá ligado?
1: Não Eu, tinha até isso, que... Eu tinha
0: até esquecido esse momento, verdade. Ele vira e fala: oh, não tô vendo. Não, mas vamos, 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 é, <risos> vamos, vamos, vamos lutar, tá, vai. O... Não tô vendo. Beleza. Tô <risos> da vendo. hora. O... Foi isso que aconteceu, foi é bizarro. Mano, e e ele... o capoeira perde o ponto, não foi nem no dedo no... no olho. Foi numa hora que ele dá um, uma joelhada que pega no. Não pegou, né? Raspou, é, mas tudo bem. Pegou na coquilha ali, né? É, mas pegou, tudo bem. Ele nem só que o ponto, é verdade. Só que, no meu julgamento, eu não acho que eu deveria tirar um ponto dele. Porque é. se, pelo replay e pela própria condução da luta. Porque o, o Benoit aproveitou aquele momento para dar um cinquinho ali, para dar uma respirada. Foi claramente. É, é aquela pra isso. coisa, né,
1: velho? Exato. Você percebe que, o, que não é que assim, ah. O Capoeira tava tomando um pau e deu aquilo para dar uma segurada. Não é o Capoeira deu dois chutes no saco seguidos. O cara foi um dedo no olho e um, e um chuchu no saco, entendeu? Assim, cara, não foi um, não foi uma, um golpe que foi claramente para acertar. Foi um golpe que passou, velho. Passou reto, assim, né? Porque ele bate mais na coquilha. Porque ele passou tentando acertar, acertar o estômago do, do Benoá. Mas acabou com o movimento dele foi um pouco mais... O Benoit um pouco mais à frente do que ele imaginava. Totalmente, cara. Qualquer outro juiz teria relevado isso. A maioria dos juízes, pelo menos, teriam revelado, revelado elevados isso. Mas esse cara é muito ruim, velho. Até puxei aqui, ele foi ex-lutador de MMA, 4-0. É, o cara deve ser um frustrado da vida é. então, Agora eu quero ver todos os
0: lutadores de MMA morrerem. Eu vou ser juiz para matar todo mundo que eu conseguir. Mas... Não, e, e graças a Deus, um pouco pouco depois do, da luta dele o UFC emitiu um comunicado que o cara nunca mais vai lutar vai vai arbitrar pelo UFC graças absurdo, a Deus é
1: absurdo é, é, graças a Deus mesmo e é aquilo né também a comissão dos Emirados Árabes né é uma comissão relativamente nova uhum. né uma comissão que não tem tanta experiência né não tem e eles estão tentando fazer esse mix aí né de jurados americanos jurados russos jurados Locais talvez, mas eles ainda têm que trabalhar um pouco mais, pegar um pessoal um pouco melhor. Eu acredito que na Rússia deva ter muito, muito juiz, na verdade, melhor do que do que esse. Então, cara, coisas que acontecem aí de um local novo, né? Isso que é importante falar, porque às vezes, quando o UFC vai para um estado mesmo novo nos Estados Unidos, acontece esse tipo de coisa. Você vê que o nível cai, não só dos juízes, como dos jurados laterais uhum. também. Então. Espera aí que nos próximos, que a gente vai ter bastante ainda luta na ilha da luta, né? Esperamos que tenham, eles consigam trazer vezes melhores
0: aí. Exato, exato. E se o Capoeira foi feliz na luta dele, conseguiu a vitória? Dois brasileiros ainda lutaram e não conseguiram, né? Se foi o, essa vitória. Um, um foi o Ricardo Ramos, ele enfrentou o Zubaira Tugov, amigo do Cabibe, do que estava lá na briga contra o McGregor. E o próprio, como é o nome dele? Tagir Ulabenkov, que enfrentou o Alan, o Alan Nascimento, o Alan puro osso da, da chutebox, Diego Lima, também foi derrotado. Foram duas lutas assim, legais. Os brasileiros entraram bem, eu não achava que eles lutaram mal. Mas os russos são embaçados. Essa é a verdade. Na luta do Ricardo Ramos, o Zubaia foi melhor na trocação, estava melhor. O Ricardo não conseguiu a distância, não conseguiu entender a distância do russo, o russo mais, mais rápido, mais forte nos golpes ele aguentou mais porrada, e já na luta do, do Puro Osso, ele apostou muito no jiu-jitsu dele, ele acabou que ele perdeu por decisão dividida, mas ele foi bem na luta, assim, na parte de chão, mas no MMA ficar de, de costas no chão não é bom, porque você acaba é, sendo dominado pelo seu oponente, por mais que você esteja tentando finalizações, é, por, elas não são, elas não vão, ser, por, é, você tenta o armlock, o armlock não é efetivo não é ponto, entendeu? O K é pode até pode até ser assim, eu acho, não sou juiz, não li regra, mas pelo que eu conheço, pelo pouco que eu li, pelo conhecimento que eu tenho, aquilo ali demonstra uma ação, mas que não foi efetiva. No MMA é efetividade, é agressividade, quando você consegue gerar danos no seu oponente. E se aquele tentativa não gerou nada, a vida que segue, não é ponto. Então assim vai e acabou que pro osso ficou muito naquela posição de chão e acabou não ganhando a luta. Foi é, então, eu achei
1: o efeito por o puro osso efetivo, né? A gente até estava debatendo isso antes aqui do, do podcast. Eu achei ele mais efetivo. Eu achei que o russo fez uma luta de colocar para baixo, mas ele não tinha habilidade suficiente para para bater o jiu-jitsu do puro osso, o puro uhum. osso sinistro no jiu-jitsu e não só no jiu-jitsu, como ele também pôs cotoveladas, ele pôs socos. Ah, não foi tão efetivo, mas o Russo não bateu por cima. Se você for ver a luta, você vê quantos golpes o Russo pôs de, de ground and pound. Foi muito pouco. O Russo não teve efetividade de tipo machucar o Alain, de bater bem no Alain. mesmo por baixo, desferiu golpes e eu achei que, assim, as finalizações dele tem alguns tipos de finalização. Tem o tipo de finalização que você vê que o cara fez, às vezes, para tentar uma raspagem, o cara botou uma finalização não buscando aquela finalização em si, que ele não põe aquela força... Mesma coisa quando na né, trocação que é mais a minha área, você põe os golpes um pouco mais leves para encaixar um golpe mais pesado, às vezes para se movimentar e encaixar um outro tipo de golpe ou voltar para algum ponto. É o que o pessoal faz geralmente, né? Mas o Alain, se você for ver, ele fez, ele fez, ele pôs golpes efetivos. assim, Ele chegou perto às vezes de finalizar o cara, sabe? Ele não ficou lá com aquela, aquela finalizaçãozinha que só encaixou lá porque estava vacilando, só para tentar alguma coisa. Ele pôs finalizações que, cara. Por pouco, assim, o Russo não foi finalizado, o Russo conseguiu defender bem. Então, por isso, na minha opinião, que o Alain foi o vencedor dessa luta. Mas é uma luta muito, muito é, disputada e é aquela coisa, né, velho? Você mesmo falou, quem tá por baixo já tá na desvantagem, né? Então, aí você tem que depender muito do, da sorte de um juiz, assim, gostar de Jiu-Jitsu, entender Jiu-Jitsu ver que, seu, que você tá fazendo um jogo para frente para poder, talvez, te dar te dar uma, um jurado, né, te dar uma pontuação positiva. Uhum. Foi o caso de um dos jurados. Mas eu não acho que... Eu acho que, assim, ele talvez, na próxima, possa vir com um jogo de, de quedas um pouco mais forte, né? Teve vezes até que você viu que ele puxou para baixo, porque ele não quis brigar com, com o Russo é, na pegada, na, na, na pressão é da grade. Isso. o quente da grade, né? Ele quis puxar para a guarda, ele tomou a decisão de puxar para a guarda. Talvez um joguinho um pouco mais defensivo, um pouco melhor nesse aspecto para ele mostrar a trocação dele, que é muito boa, porque o jiu-jitsu dele é bom. É a mesma coisa do Charles, treina com ele. Nara, às vezes o Charles quer ser colocado para baixo para jogar na finalização, né? Então, mas tem que ter sempre essa, essa noção de tipo, pô, tomei, não consegui finalizar embaixo do primeiro round, talvez tá segundo round, vou manter em cima e vou deixar o cara zoado. E vou jogar ele no chão quando eu quiser, quando eu achar que ele tá mal e que eu vou conseguir ficar mais mole, para que ele tiver mais mole para eu colocar a finalização. Achei que faltou um pouco disso só, mas, cara, eu gostei muito dele. Eu achei que ele ganhou, na minha opinião. Uhum. Mas e espero que ele lute melhor em breve. Estou há anos esperando o, o por osso <risos> entrar no UFC, velho. Ele está, desde que o Tominhas entrou, no UFC já deve fazer oito anos se bobear e eu tô na expectativa do Alan entrar. Finalmente ele entrou e, cara, realmente desejo que ele tenha uma vida longa aí no peso mosca do UFC e que ele faça aí história pra chutebox aí no UFC porque, cara, eu acho que ele tem tudo pra, pra ser um
0: grande nome na categoria. E ele é cartão zudo, né? Pô, ele, tem 18, ele é 18,5, cara. é Meu, é absurdo isso. Ele é um ótimo lutador. Mas é isso. Eu acho que é, se ele vai, não vai ser mandado embora, claramente, depois dessa luta lógico é. que não, é um cara é um contrato novo, ele fez uma boa luta uma luta legal, então bem capaz que é, as próximas duas lutas dele, se ele fizer bem, ele vai se manter legal aí dentro da organização e só para finalizar aqui o caso de preliminar, eu gostaria de falar de uma luta que eu achei bem legal, bem divertida que foi a entre o André Petroviz... Petrovski e o Yazong Yu que foi a segunda luta do evento, que foi uma luta muito engraçada. É uma luta muito engraçada. Mas não sei Porque o... o... para quem não sabe, o Petrovski, ele foi um dos integrantes do TUF, o último TUF que teve. Ele é um armário. Ele é americano, mas parece que veio... Foi fabricado numa fábrica soviética, porque o bicho é enorme de forte. Ele tem uma, uma foice e um martelo aqui também no peito, o que é mais bizarro ainda. E ele enfrentou um chinês que, assim... Eu nunca vi o cara defender a soco com a cara. É um absurdo, é um absurdo. O Petrovski, ele jogava o overhand, em vez do chinês fazer assim, assim, sei lá, o jogo defender... Não, ele faz assim, vai, bate na minha cara. Três, várias vezes durante a luta, assim, o Petrovski derrubava ele como queria, tentou várias finalizações, o chinês segurou quase todas, só na última, no, faltando 15 segundos para acabar a luta do terceiro round, ele, ele acabou batendo. Mas tirando isso, meu, o chinês não bateu uma luta muito movimentada, bem legal, e que eu achei bizarro. Eu achei bizarro, mas achei legal. Acho que posso dizer assim, uma é... luta bizarramente legal. <risos> Exato. E
1: o, o chinês, cara, não é um cara que cara tá muito bom, né? 3-3, Ele 3-3, é era 3-2 antes do Petroski, né? Então agora 3-3, cara, bem mais ou menos, né, velho? É. E ótimo, porque, cara, o Petroski é um cara que... Ele é bem carismático, né? Eu assistir assim como você o Tuf né? Inteiro e cara, gostei muito dele, torci para ele no Tuf, deu dó assim dele não chegar. Eu gostei do campeão também, mas cara, ele era aquele aquele cara que você viu que todo mundo tá fazendo tudo para ele chegar lá, né? Até as lutas que escolheram para ele, você vê, ele foi o primeiro a ser escolhido e pegou o último a ser escolhido, né? dá para ver claramente que o pessoal tava tava querendo fazer o, chegar né no mas onde não teve condições ele perdeu para o cara que foi campeão inclusive se eu não me engano né o Brian Barbacena Brian Barbacena isso,
0: o Brian Battle. Ele perdeu para ele mesmo
1: per é, perdeu para o Brian Barrow e foi uma lutaça né assim perdeu bem <risos> perdido né e... perdeu. é isso velho né? perdeu o <risos> dizer... mais <risos> mas Fez bem e cara, ganhou. Eu acho que ele ganhou o contrato merecido. Eu acho que ele é um cara que vai, que vai ainda aparecer bastante no UFC. É, não acho que vai ser pô, campeão, não sei o quê, mas acho que ele vai ser um ótimo lutador para a gente ver lutar, vem na ativa aí por um bom tempo dentro do UFC.
0: Também acho. Eu gosto de ver ele lutando. Ele é da hora. Petrovski é gente boa. É um cara que eu gosto, tenho muito de ver ele no Tucho e espero que ele tenha vida longa também no UFC. Então é isso, Ale, meu bom rapaz. O que, que mais você tem a dizer sobre esse UFC? Um resumão. Que que você... como que foi? De A, de C a A, qual que seria as notas para esse UFC? Olha, para mim, se UFC foi A, só lutar, a Globão fechou com,
1: com chave de ouro. Não tem como, mesmo se o UFC tivesse sido uma merda e o Globão tivesse sido campeão, <risos> ia ser nota A, porque o negócio foi fora de série, velho. Inspirador, velho. Vou começar minha semana diferente aí por causa do Glovão <risos> <risos> mudou minha perspectiva de vida o Glovão é muito foda velho. Né? de verdade fiquei muito feliz e foi um ótimo UFC muito boas lutas Petryans mostrando uma dominância absurda talvez a gente venha nascer uma nova estrela com o Kimaev aí mostrando que o negócio é buraco é mais embaixo próprio o também outro Russo que cara Vai dar o que falar. Eu acho que a gente viu muito cara que vai estar tá no topo do UFC em breve. Aí, então, sabe? Boas lutas, muito boas lutas. E mesmo cara de preliminar, excelente. Então, cara, é isso. E ansioso pro próximo, próximo final de semana a gente vai conversar de novo, né?
0: Exatamente, vai ter dobradinha. Mais
1: um UFC numerado, isso vai ser maravilhoso.
0: Exato. E, não sei se você soube, Ale, mas o UFC de ontem, a gente tá gravando no domingo, ele foi de graça nos Estados Unidos. Não sei se você ficou Eu sabendo disso. E o canal um Combate decidiu cobrar mais caro esse mês também, né? Não, não entendo esses caras, mas tudo bem. Fica aqui o meu desabafo. <risos> <Fica> aqui <risos> o meu Exato. desabafo. Quem
1: sabe a gente não vê no, no, no Star Plus em breve aí o UFC, né? Porque todos Será? os scores aí ESPN estão lá, né? É, o, todos os esportes da ESPN estão lá. O UFC é da ESPN, né? Então hoje está sendo transmitido pela ESPN. Não sei como é o contrato deles aqui no Brasil, tem muita é água para rolar. É é, com a Globo. Então não sei como funciona o contrato, quanto tempo tem de contrato, e né? Todos os, os pontos dos contratos aí, mas ia ser bom, até porque, deixando aqui minha reclamação também, <risos> o bate.com <risos> é uma merda. Né? O bate play. Nossa, é um dos piores streams que eu já vi na minha vida, velho. Ó, Mas... ah, gente,
0: o, é a opinião do Alê não é a do Felipe, não é a do Informações do Octógono. Não processa a gente, por favor. Processa <risos> o Alê, Alexandre Férez. Vai no alê.férez e vai lá. <risos> eu vou processar vocês. <risos> <risos> <Esse> bosta. <risos> e é isso. Então, nesse clima gostoso, nesse clima de amizade, de alegria, vou finalizando por aqui brigadão Ale. Isso foi um baita-papo aqui semana que vem tem mais obrigado para quem está ouvindo aí e em breve uns cortes aqui do episódio é isso muito bom muito obrigado uma
1: ótima semana para vocês e nos vemos aí no próximo final de semana
0: Isso aí Ossá!
1: Ossá!